0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. Mi nombre es Saúl Polivares, soy parte de Colectivo Mestizo y en este episodio tenemos de invitado a Saúl García.
1: Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Sí, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo de, de estar aquí con nosotros y vamos a desmenuzar todas esas, esas cosas que has hecho a lo largo de tu vida y nos gustaría así con una pregunta que yo creo que siempre te, te hacen de quién es Saúl.
1: ¿Quién es Saúl? Muy buena pregunta. Eh, pues Saúl es un, es un ser humano, eh, es un aprendiz de la vida. Eh, así, así lo, lo considero yo. Eh, que le gusta estar haciendo cosas nuevas todo el tiempo, cosas diferentes. Eh, que le gusta aprender cosas y, y hacer también eh, bastantes cosas. Eh, y, y esta parte de ser aprendiz es creo que es algo que considero muy valioso porque me ha permitido eh, pues abrir como nuevas puertas, nuevas oportunidades. Y la verdad es, es que Saúl es una persona que se deja sorprender mucho también por lo que ocurre en el entorno. Eh, es, es muy fácil que yo me sorprenda por muchas cosas en, en, en la vida. Y creo que eso me hace como disfrutar el camino, ¿no? Que, que diga, ah, pues esto está padre, esto está interesante y que, que lo disfrute más.
0: Sí, y qué y que padre, que, que se tenga esa, esa facilidad de asombro, ¿no? Porque a veces vamos creciendo y nos vamos olvidando de las cosas eh, que, que nos pueden causar alguna emoción bonita, aunque lo vivamos muchas veces, aunque pase esa capacidad de decir, ah, wow, esto, chido esto, qué padre el, el estar siempre en constante aprendizaje. Eh, a lo que vi un poquito de... de, de Ti, Saúl, vi que estudiaste una licenciatura en comunicación, ¿verdad?
1: Sí, así es. Estudié la licenciatura en comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila eh, y terminé de, de estudiar. Ya desde entonces pues me integraba yo al, al trabajo. Desde antes de iniciar a, eh, los estudios, yo dije, pues necesito trabajar. Entonces empecé a buscar trabajo. Ya estando dentro de la universidad, se dio la oportunidad de trabajar ya en medios porque yo dije, pues necesito trabajar de lo que sea pero en algo que ya esté relacionado con mi carrera, porque si no voy a estar haciendo otras cosas que quizá no me lleven a mi objetivo a lo que quiero. Entonces, desde entonces empecé, desde tercer semestre de la carrera empecé a trabajar eh, en, en medios de comunicación, en tele específicamente, y eh, pues así fue como el, el inicio con, con la carrera.
0: Okay. ¿Y, ¿Y qué tan difícil fue, Saúl, el, el meterte ya de lleno a pues sí, como dices, al objetivo que era eh, ya dedicarte a algo de, de tu carrera o ir agarrando experiencia para que después de que sales de la, de la universidad ya tener bases.
1: Fíjate que eh, creo que algo que me faltó decir cuando me preguntabas que quién soy es que soy muy insistente también. Entonces soy, soy como muy, muy terco en ciertas cosas. Y cuando estaba estudiando en la, en la facultad de comunicación se abrió la oportunidad de un taller de, eh, de conducción en televisión yo me enteré por eso, pero no me enteré que era un taller de conducción, yo pensé que era de producción. Y me inscribí y resulta que al momento de llegar a inscribirme veo que es un, un taller para estar a cuadro en televisión. Y dije yo, pues no, no me llama tanto la atención, no, no me voy a quedar. Eh, platicando con familia, pues fue como, pues aprovechalo, ya, ya te inscribiste o te puedes inscribir y pues ya ahí, ahí síguele. no Entonces lo tomé y dije, pues algo se ha de aprender no de aquí. Entonces terminé eh, ese eh, programa, tenía una serie de filtros para eh, seleccionar a, a gente que condujera un noticiario en, en tele. Entonces yo fui pasando filtros, no, no me lo esperaba y fui pasando filtros y me quedé en el último. Ya en el último no pasé. No quedé seleccionado, pero dije ya conozco a la gente de la empresa y voy a pedir trabajo y voy a decirles que me den chance. Entonces yo empecé con, los, con quienes eran los directivos en aquel entonces a pedirles trabajo y les pedía y les pedía. Y me decían ven la semana que entra y en la semana que sigue y dentro de 15 días y ahí estaba yo de terco porque dije hasta que ya definitivamente me digan que no se puede, me dejo de insistir. Y fue un día que yo creo que se, se hartaron de mí, que se cansaron y me dijeron sabes qué vente mañana. Y luego llego yo al siguiente día y dije, ya, es mi oportunidad. Me dicen, ¿qué sabes hacer? Y yo, pues nada, porque en la escuela apenas voy empezando. Y me dijeron, no, y entonces así como quieres como la oportunidad y demás. Les dije, no, pues denme chance de aprender. Yo, yo aprendo. Si al aprender no lo hago bien, pues ya ustedes me dicen que, que se termina la oportunidad, pero si no, pues denme chance de quedarme. Me dijeron, no, pues sí, vamos a ver qué, qué aprendes. Y entonces fue así como entré. Pero creo que sí fue mucho el tema de estar detrás de ellos, de no decir, pues ya me dijeron que no y, y me voy a la casa. O me dijeron que la semana que entra y no insistir. No, por el contrario, yo estuve insistiendo, insistiendo, como te digo, hasta que se hartaron. O sea, no, no vieron algo en mí más que esa insistencia para poder decir, ah, bueno, vente a ver qué traes.
0: Sí, oye, y qué, qué interesante y qué qué fregón que no te diste por vencido, ¿no? A pesar de que dices, ching ya no pasé en el primer filtro, pero algo importante e interesante que dices es que conociste gente, conociste, pues se podría decir que a las personas que te podrían jalar a, a, a trabajar ahí y el estar, eh, ¿qué onda? Se puede, se puede, se puede. Yo creo que eso es, es, es clave en, en cualquier cosa que estemos emprendiendo. Ahorita que me decías eso, se me vino a la mente un chico. Yo trabajaba de RH en una empresa y también el chavo... Tuvo la entrevista y no vimos capacidades Y como que decidimos decirle No, pues después te, te, te hablamos Y seguí insistente, insistente, insistente Hasta que dije, va, vamos a, a, a darle la oportunidad Y realmente no, no me arrepiento De, de nada de, de, de decirle Va, aquí está, échale ganas Ahorita el chavo creo que duró 4 o 5 años en la compañía Fue creciendo Y ahí es donde te queda claro que las personas Que están insistiendo es por algo no Y que pueden este, sacar cosas buenas Como en tu caso Que ya empiezas a trabajar ahí ¿Y de qué empezaste? ¿De qué te dieron la oportunidad al principio? Fíjate
1: que esa es eh, un, una pregunta muy interesante porque en, en esta empresa, en RCG en la que tuve la oportunidad de trabajar casi cinco años, eh, tuve la oportunidad de, de estar en varias áreas. Eh, eso fue muy valioso para mí. Cuando yo entré, me mandaron a máster eh, para estar apoyando a la gente que estaba en titulación en el audio. Cuando yo llegué, yo no hacía nada más que observar porque necesitaba aprender. Y eh, me ponían pues que a cargar los cables y que vamos a salir a una transmisión, pues ayúdanos a subir las cosas a la camioneta, a bajarlas, etcétera, para que yo fuera aprendiendo. Ya poco a poco me, me empezaron a dar oportunidad de utilizar una cámara. Claro que yo estaba eh, temblando de miedo porque yo decía pues es que en la escuela no he aprendido, pero ya empezaba a aprender en la práctica. Y eso fue muy valioso. Estuve ahí como camarógrafo. Después me invitaron a, a, a colaborar también en coberturas fuera de, del estudio como camarógrafo con reporteros. Y así pues conocí a reporteros también. Y como yo ya estaba estudiando, me empezaban a pedir notas. Entonces empezaba yo a cubrir fines de semana, los espacios donde no había reporteros. Entonces me mandaban a mí a hacer algunas notas. Y empecé así como a, a hacer esas, esas actividades. Luego pasé a, a algunas notas policíacas también Anduve en, la, en, la, en la calle, no en accidentes y demás. Y luego me, me invitan a formar parte de un noticiario también haciendo enlaces en vivo. Entonces hacía enlaces en vivo, yo en la calle, en algunos reportes, eh, me enlazaba en directo al, al estudio. También estuve en deportes, eh, cubriendo deportes y como conductor de deportes, en noticiario. Entonces, pues eh, afortunadamente la empresa me dio la oportunidad de estar en muchas áreas y de, de crecer, ¿no? De, de, de distintas maneras en, en todas esas áreas. Y pues fue muy chistoso porque en todas yo empezaba a aprender. Eh, en todas era, fue como picar piedra mucho para aprenderle y que, y, e irme ganando la oportunidad. Cuando yo entraba y que todavía no tenía asignado como un trabajo, yo les decía a los reporteros, yo me voy contigo y yo te grabo. Yo, yo soy tu camarógrafo si quieres. Este, y así me iba ganando pues, el aprender y el estar cerca y en contacto con los demás para poder garantizar que yo me pudiera quedar.
0: Sí, oye, y qué, qué padre porque sí, muchas veces estamos estudiando y nos vamos por, por cualquier trabajo que está bien, pero al final de cuentas el ir buscando algo que ya te empiece a enseñar y la curiosidad pues es clave, ¿no? El, el ser curioso, pero aparte de curioso, aventado, ¿no? Porque decías tu chin, me toca eh, estar con una cámara, no sé, todavía, eh, no me han enseñado hoy en la escuela, pero el de no, ni más. yo me la aviento y yo empiezo a hacer ahí y luego ya te empiezan a aventar un poquito a cuadro, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y cuál, cuáles fueron o cuál consideras? ¿Qué fue tu dificultad o, o qué, qué, se puede decir, qué piedra en el camino te encontraste al, al estar en esa empresa?
1: Híjole, piedras en el camino. Pues yo creo que hubo varias. Eh, este, este hecho de no saber ciertas cosas y estar dentro, eh, pues te enfrentas a que tienes que aprender todo muy rápido, ¿no? A que, pues no lo sabes, pero o sea, hay mucha gente que está queriendo la oportunidad que tú tienes. Entonces, si no la aprovechas, pues alguien más va a llegar y tú vas a estar fuera, ¿no? Eh, más que piedras, creo que fue, fueron aprendizajes. Eh, tuve que destinar mucho tiempo. Ahora que lo veo hacia atrás, digo, creo que sí era complicado. En ese momento, como la adrenalina te lleva a vivirlo y no lo sientes tanto. Pero, por ejemplo, yo estudiaba en las mañanas, salía del trabajo, perdón, de la escuela, me iba al trabajo, regresaba del trabajo y me ponía a hacer tareas, etc. Entonces, ahora, ahora que veo esa rutina que tenía, digo, era muy cansada. Y en ese momento no lo sentí así porque aparte estaba haciendo lo que más me gustaba y pues era como la, la emoción de estar haciendo eso. Entonces creo que más, más que piedras pues fueron esos, eh, esos aprendizajes, esos retos, eh, principalmente como el, el estar eh, aprendiendo de inmediato esas cosas para que pudieran salir y yo pudiera garantizar que me que me quedara en el trabajo y que lo hiciera bien porque aparte creo que en medios de comunicación existen eh, celos también de compañeros eh, hay reporteros que tienen muchísimos años y mucha experiencia y de pronto es como y por qué va a venir un muchachito a hacer lo que yo ya estoy haciendo y cómo que él va a entrevistar a tal persona y cómo que él va a hacer esto entonces hay, hay mucho celo y empezaban a surgir las redes sociales, empezaban otras dinámicas de comunicación. Entonces pues era como todo el reto de empezar a, 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 a abrir camino ¿no? también para los jóvenes. Cuando yo entré, entramos muchos jóvenes también a la empresa que pues íbamos como dándole también otra, otra cara a, a, a lo que se hacía. Entonces, pues creo que, que esos fueron esos detalles que se convirtieron en grandes
0: aprendizajes. aprendizajes. Sí, sí, ¿verdad? Y el, el estar en constante evolución, ¿no? Porque Exacto. como mencionas, los medios de comunicación a lo largo de, hasta se podría decir que 10 años este, han ido evolucionando, sí, han ido cambiando y cosas que a lo mejor no veíamos antes y ahorita es, están ya, ya las sabes y ching, ya te salió Exacto, otra, otra sí. manera en la que hay que, hay que meterte a aprender. Y ya después tú terminas tu escuela y sigues trabajando en la empresa o cómo, cómo, cuál fue ¿qué es lo que estabas haciendo ya cuando te, te gradúas?
1: Fíjate que antes de graduarme llevamos una carrera de eh, desarrollo de proyectos en el que nos pedían simular una agencia de comunicación, un negocio de nuestra carrera. Y fue ahí que eh, junto a amigos de la, de la universidad hicimos la simulación de cómo se podría hacer, etcétera. Y... Eh, y de pronto platicamos y dijimos, ¿y por qué no lo llevamos a la realidad? Y lo hacemos una agencia eh, ya formalmente hacia el exterior. Tuve la ventaja de que en mi generación hubo muchos emprendedores, gente que se empezó a dedicar a ciertas cosas, al arte, a la fotografía, al video. Entonces ya traíamos como esa mentalidad. Aparte, nuestra generación en la escuela fue siempre muy este, especial por ser muy, muy, eh, muy proactivos. Éramos los que siempre... Eh, nos quejábamos de muchas cosas y decíamos, es que esto a lo mejor se puede hacer así y esto, o sea, nunca fuimos como los de, ay, bueno, venimos a la escuela y a lo que siga, no, siempre era y ¿qué más podemos hacer? Tuve compañeros que concursaron con cortometrajes en Estados Unidos, por ejemplo, entonces eso nos cambiaba la mentalidad a todos y queríamos siempre como superarnos y este celo y esta competencia de que, ay, ah, él está haciendo esto, pues yo voy a hacer también esto y, y demás, una competencia muy sana. Por, sabiendo que, que para todos hay, hay como oportunidades, pero sí que nos retó mucho a crecer. Entonces fue así que dijimos, pues vamos a hacerla. Y yo, yo egresé de la, de la universidad en junio y ya para enero del siguiente año estábamos firmando el acta constitutiva de la, de la agencia. Nos aventamos seis meses planeándola. Para entonces yo todavía trabajaba en RCG y seguí trabajando. Yo pensaba cómo combinar eh, ambos trabajos. Sin embargo, llegó el momento en el que ya la exigencia de, de la agencia de nivel 8 fue más y dije, pues tengo que tomar una decisión y definitivamente el, el proyecto que es mío y el que, en el que estoy metiendo todo mi, mi esfuerzo y mi empeño, pues me quedo con eso. Y fue ahí que salí de, de RCG y ya dije, este, pues dejo los medios y en ese momento
0: empecé a dedicarme de lleno a, a nivel 8. Ok, y fue... Difícil tomar la, la, esa decisión porque sí te gustaba mucho el, el estar en, en la empresa, ¿no? Sí. Ya, pero pues, ¿cómo, ¿cómo fue que te planteaste? y Dijiste, a ver, tengo esto, esto, quiero hacer con las dos, pero realmente el que me llena y el que, como dices, estoy metiendo empeño, inversión de dinero, de esfuerzo. Dices, no, mejor me voy por, por esta parte.
1: La verdad es que era algo totalmente desconocido, el emprender. Entonces, era algo que me retaba mucho y era algo que yo decía... Pues algo debe salir, no algo algo muy bueno puede salir de acá. Dije ya tengo muchas certezas, muchas seguridades. En mi casa también ocurrió el detalle de que en mi casa no había emprendedores. Mi papá trabajó en una empresa muchos años. Eh, mi mamá dedicada al hogar, trabajó algún tiempo, pero más dedicada al hogar. Entonces, cuando yo les dije es que hay como la, mi intención de emprender, ellos me dijeron, pero cómo vas a dejar tu trabajo seguro y acá tienes ya tus prestaciones, tienes tu sueldo y ahora como arriesgarte a todo lo demás. Y yo, pues sí, lo peor que me puede pasar es que me regrese a la empresa y que siga trabajando. Dije, pero quiero intentarlo, quiero ver qué tal funciona. Eh, me sorprendió la idea de emprender, o sea, el decir, ah, pues voy a desarrollar un proyecto personal y el saber que todo iba a depender de, de nosotros, ¿no? Si le echábamos ganas, salía bien, si no le echábamos ganas, pues iba a quedar igual. Entonces fue así, eh, siento yo que no fue tan difícil la decisión, sí fue de pensarlo mucho y de que, híjole, este, me voy a salir, pero cuando le decidí, sí dije, definitivamente emprender es algo que me apasiona más, algo que me gusta más y algo que en ese momento me llenaba más. Y hasta el momento, nunca ha habido un momento en el que diga me arrepiento de haber tomado esa decisión, definitivamente.
0: Sí, y yo creo que ahorita que lo mencionas, ese tipo de decisiones es de ahora o nunca, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, entonces fue ahí donde dijiste, no, pues es empezar. Y yo creo que desde ahí nació o, o desde ahí empezaste a forjar o, o a tener un espíritu emprendedor, ¿no? De, de empezar a, a, a crear pues la empresa y ya... Pues como dices, de este nivel 8 era de, de varios compañeros de, de tu universidad. Iniciamos dos. Iniciaron dos. Sí, okay. eh, que,
1: que actualmente es mi socio. Y eh, pues se han integrado algunas otras personas, pero llegaron okay. posteriormente.
0: Sí, y, y está bien interesante porque, como dices tú, el, el esfuerzo, bueno, las, la... El éxito depende mucho de, de las personas que ya lanzan un proyecto y de cómo se ponen a trabajar y de cómo le echan ganas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que empezar a buscar clientes y tienes que empezar a buscar gente que crea en el, en el proyecto y es difícil porque era cuando empezaba, como quien dice, a entrar lo de las redes sociales al 100%, ¿no? Y cómo fue cambiar esa mentalidad y empezar a a generar una carterita de clientes y empezar a sacar a flote el, el proyecto de nivel 8, que ahorita ya tiene 10 años. Sí,
1: pues fíjate que también es, es todo un tema. Nosotros eh, cuando egresamos pues creíamos que nos podíamos comer al mundo en ese rato y que todo el mundo nos iba a contratar y que todos iban a querer que, le, que, que les ofreciéramos algún servicio. Pues resulta que no. Eh, resulta que empezamos a tocar puertas y no. Y ustedes quiénes son y ustedes qué han hecho. Y eh, muéstrenme su trabajo y demás. Pues teníamos lo de la escuela pero muchas veces pues lo de la escuela no te alcanza para demostrar lo que puedes hacer, ¿no? Y muchas veces tienes que seguir aprendiendo, o sea, prácticamente todo el tiempo tienes que seguir aprendiendo. Entonces nosotros pedíamos oportunidad en restaurantes para hacerles una producción de video. Les dijimos pues para tener algún restaurante de peso y, y nos decían no, ¿y por qué vas a grabar tú? No o sea, <risas> y así nos cerraron la puerta varios y, y hubo un empresario de aquí de Saltillo que sí nos dio la oportunidad de entrar. Y nos dijo, sí, ustedes pásenle y graben y, y hagan el material que necesiten y espero que les ayude. Eh, es, es una persona, yo creo que él ni siquiera se ha acordar a lo mejor ahorita que alguna vez le tocamos las puertas. Este, pero algún día se lo recordaré, eh, pero este, sí nos dio esa oportunidad y para nosotros fue muy valioso porque dijimos pues con esto empezamos a, a, a picar piedra y empezamos a hacer nuestra nuestra trayectoria. Eh, empezamos con, con contactos de conocidos. Mi papá trabajaba en una empresa y de ahí le dijeron que si conocía a alguien que pudiera producir un video y él me dijo pues ustedes preséntense y pues ya es chamba de ustedes si los contratan o no. Fuimos y tocamos la puerta, nos dieron la confianza, resultó muy bien el producto. Entonces eh, desde ahí empezamos a trabajar y empezamos a hacer pues esta cartera de clientes que afortunadamente hay personas que han confiado en, en nosotros desde hace muchísimos años y seguimos trabajando con ellos, incluso que han cambiado de giros de empresas y seguimos trabajando también con ellos. Y pues así se va generando como esta dinámica. En un principio pues es mucho de, de aprendizaje, ¿no? Hoy en día creo que hay más eh, herramientas para quien decide emprender, hay más orientación y, y en aquel momento todavía no era tanto así. Entonces era mucho de aprender sobre la marcha y de empezar a rodearte de gente que te pudiera enseñar, que te pudiera orientar o, o, o de plano regarla y, y aprender de eso, no de, de las fallas. Y así fue más o
0: menos el, el inicio. Uh -huh. y, y mencionas un, un punto muy importante, Saúl, el, el decir el tocar puertas, ¿no? Porque yo supongo que de 10 que tocas, a lo mejor una o dos te, te, te labre, ¿no? Y quién quita que a lo mejor... Ya llevas la quinta y la quinta te está diciendo que, que no. Muchas veces o, o es de dos o dices, no, ¿sabes que Esto no es para mí. O, o el ser persistente y ir a tocar la sexta puerta. Es cómo fue el lidiar con eso y el, el entender el, el que no siempre todo va, va a estar fácil, ¿no? Que primero te tienes que abrir un camino y tienes que talacharle duro. Yo creo que hay, hay,
1: hay una idea que es clave, que es que a uno le tiene que apasionar lo que quiere hacer. Si te apasiona, vas a intentarlo y a intentarlo. Le vas a mover cosas, le vas a quitar, le vas a poner. Pero si te apasiona, vas a decir no me muevo de aquí. Porque para nosotros no, no nos costaba nada decir eh, pues bueno, vamos a regresarnos a trabajar. Como tú dices, cuando ya íbamos en la quinta puerta y pues ya la sexta no la tocamos y mejor nos regresamos. Pero estábamos convencidos de que podíamos hacer las cosas. Sabíamos que sí había un futuro, que sí podíamos lograrlo, que teníamos la capacidad de hacerlo. Eh, es hasta cierto punto creértela y decir pues si lo, si lo haces bien y a lo mejor no ha llegado esa persona que te pueda dar la oportunidad. Entonces creo que eso nos ayudó mucho a, a tener paciencia y tener paciencia implica muchas cosas como el no tener dinero porque no había clientes todavía, porque había gastos, porque estábamos en nuestras casas, en mi casa, en la casa de él y llegar y pues invítenos a comer también de pasada este y pues este tipo de detalles que, con los que tienes que lidiar en un inicio. Ya después vino la oportunidad de tener un, una oficina, etcétera. Pero digo, fue como ir construyendo esos pasos y que fueran muy sólidos. Pero creo que siempre estuvimos convencidos de que aquí había un, un futuro, de que había algo que podía prosperar. Y aparte a los dos nos, nos apasiona mucho lo que hacemos. Entonces, eh, cuando platicábamos era yo no me veo haciendo otra cosa. O sea, es, es esto. Entonces, aunque lo tengamos que cambiar y tenga que evolucionar y que responda a lo que la gente busca... Pero sí es
0: por aquí el camino que queremos seguir. Sí, y es importante eso de, de que sean al menos dos o sean más integrantes de, del equipo, ¿no? Porque no siempre todos van a andar con una, con una mentalidad de, ah, sí se puede, sí se puede, sino que hay uno, a lo mejor cuando tú estabas de que ching, de caído, ya llegaba él y, eh, échale ganas, hazle así, o viceversa, si él estaba así, decir, eh, sí, ah, claro, claro, ajá, claro. Y, y mencionas ahí do, dos puntos importantes, que es el creértela y el apasionarte por lo que estás haciendo. Sí, y pues ya ahorita ya mencionamos que son 10 años de, de la empresa, o sea, pues es bastante, ¿no? Y que, que se mantenga a flote y que siga, pues como quien dice, revolucionando, ¿no? Yo creo que algo que todos tuvi, tuvieron como empresarios, o la mayoría de los emprendedores, pues es ahora que, se, que estuvo la, la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes el evolucionar o el, el seguir a, a flote en, en, cuando se empezó lo de la pandemia?
1: Fíjate que eh, fue... Eh, un tanto difícil, pero también creo que algo que nos enseñó la pandemia y algo con lo que ya empezábamos como a lidiar es con la capacidad de adaptarnos a lo que ocurre en el entorno. Entonces creo que si un emprendedor algo tiene es que se enfrenta a muchísimas dificultades y a muchísimos factores que muchas veces no están en nuestras manos. ¿no? Entonces creo que eso de alguna manera te va preparando para una situación así. Claro que depende mucho del giro de tu negocio, depende mucho de lo que estés haciendo para ver qué tanto te afecta. En el caso de nosotros, se abrieron algunas oportunidades también porque la gente empezaba a digitalizarse, necesitaban más producción de materiales, más video, entraban en redes sociales. Los que nunca habían querido entrar, pues ya tenían que entrar porque no había otra manera, porque la gente no estaba saliendo a las calles, etcétera. Entonces se van generando como unas oportunidades y a nosotros nos favoreció mucho el, el estar en Coparmex, que ese es tema aparte, este, y que eh, estando en Coparmex pues recibíamos capacitaciones, etcétera, y, y, y yo recuerdo mucho una capacitación que recibí al inicio de la pandemia, que fue precisamente el, el evaluar los, las fortalezas que uno tenía en el negocio, para que esas fueran las que sostuvieran el negocio todo el tiempo. Incluso hasta pensar en, en, en servicios que pudiéramos ofrecer, alguna línea de negocio que no tuviera que ver con lo que hacíamos actualmente, pero que nosotros tuviéramos la capacidad de hacerlo para poder desarrollarlo. Entonces eso fue muy valioso porque eh, digo nos, no, de entrada nos abría la mente para decir no, no es un cierre, no es un término, sino aquí hay nuevas oportunidades. ¿no? Porque también nos enfrentamos al tema de que iniciando la pandemia, como yo creo que tres clientes nos dijeron eh, vamos a hacer una pausa en los proyectos porque no sabemos cómo va a estar la situación. Entonces, fue ahí como el reto de que ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y si sí, de pronto como ¿y ahora qué sigue? Pero creo que el, el ir identificando esas fortalezas que uno tiene y que te pueden ayudar a, a seguir adelante, aunque tengas que adaptarte, creo que eso es lo que te, te ayuda y en ese caso nos, nos ayudó a nosotros a mantenernos.
0: Sí, sí, y es, es importante y es vital el tener esa esa habilidad de, de saberse adaptar ante, ante cualquier cambio, ¿no? Y ahorita qué bueno que ya mencionaste lo de lo de Coparmex y para empezar me gustaría preguntarte acerca de cómo es cómo fue el, el, el lidiar con los dos trabajos el, el hacer que que empatarlos, ¿no? Y poder salir estar en uno bien y estar en otro también bien porque o sea haces o sea te está yendo bien gracias a, a, a quien sea de que estás haciendo las cosas padres está, está todo saliendo muy bien Cómo era el empatarlos o cómo es el empatar los dos trabajos. Sí, pues mira,
1: eh, prácticamente ha sido, eh, pues también todo un todo un reto. Eh, yo entré a Coparmex porque, eh, pues empecé a, a, a buscar como también estos contactos empresarios, gente de negocios también que, con los que pudiéramos pues tener contacto y ver de qué manera podría crecer nuestro negocio, ver oportunidades de negocio también, eh, tener clientes. Eh, y fue así como, como yo llegué a Coparmex. Supe que había una comisión de, de empresarios jóvenes aquí en Saltillo. Y, pero yo veía a Coparmex como muy lejana. yo decía, no, pues eso es para las grandes empresas. Y, y pues no, yo tengo mi, mi agencia y es más chiquita y así. Y me dice el que era el presidente en aquel entonces. Me dice, no, pues es que no hay tema con eso. Tú tienes un negocio, tú puedes pertenecer a Coparmex. Entonces me empecé a meter y como había... Eh, eh, capacitaciones, talleres, cursos. Entonces, como te digo, yo de pronto también soy como muy intenso. Entonces, pues había capacitaciones y yo iba. Y había cursos y yo iba. Y me empecé a involucrar mucho en Coparmex, primero como socio. Y luego el que era el presidente me invita a ser vicepresidente de comunicación con él. Porque me dice, pues ya estás aquí cerca, tú te dedicas a la comunicación, pues cómo ves si te avientas eso. Y yo, ah, no, pues está bien. Y entonces dije, pues vamos a empezar por aquí, eh... Yo le platiqué a mi, a mi socio sobre la entrada a Coparmex. Él estaba como un tanto escéptico en un primer momento y decía, pues es que no sé cómo que vaya a representar y por compromisos, etcétera. Le dije, mira, yo, yo me meto y yo le entro a, a todo lo de Coparmex. No te voy a pedir como que tú vayas. Si, si quieres ir, pues adelante. Pero yo me aviento. este Sí, la misión de estar allá. Le digo, nada más tú dime si hay como algún tema de que, Podamos estar allá. Me dice, no, pues es como decisión tuya, pues ahí como la libertad de crecer cada uno en lo que está haciendo. Dije, bueno, pues con permiso, ¿no? Y empecé también a involucrarme mucho. Fue así que fui vicepresidente, termina la gestión El Presidente de ese momento y llega la siguiente eh, presidenta y yo dije, pues bueno, ya termina mi, mi ciclo, llega la nueva presidenta y, y ella tendrá a su, a su equipo, asignará a alguien. Y me dice, no, pues sabes que te invito también a que sigas como vicepresidente de comunicación. Y yo, ah, no, pues encantado. Entonces fue también seguir trabajando, seguir eh, construyendo mucho eh, desde la Coparmex. Y luego termina ya su gestión y me hacen la invitación a ser presidente también. Entonces ahí fue como otro reto. Yo dije, esto es más grande y esto no me lo esperaba, eh, pero muy emocionado. no A final de cuentas dije yo, es una gran oportunidad. Y platiqué con mi socio y le dije, pues esto implica que yo destine más tiempo también a estar en, en actividades de Coparmex, etc. Le dije, pues tú dime si hay como esta oportunidad de, de, de dos años, estar pues más despegado ¿no? de la agencia y de, de andar por acá. Y entonces él me dice, pues claro, o sea, adelante y, y no pasa nada. Y entonces fue así que me, que me metí. Eh, fue, ha sido un, un proceso de mucho crecimiento, de mucha evolución en la agencia porque he tenido que despegarme muchísimo de la agencia para poder estar también en, en Coparmex. Pero eso ha repercutido en ventajas también, porque digo, el, el, la empresa pues tiene que seguir prosperando, tiene que seguir creciendo y, este, y pues si mi socio y yo de pronto no estamos todo el tiempo, pues el negocio debe seguir, ¿no? Entonces, Creo que ese aprendizaje nos ha dejado y ese crecimiento y ha sido bastante favorable y así es como lo he podido eh, combinar. Como te digo, me gusta mucho andar en muchas cosas y creo que pues esta es una de ellas y, y me, me agrada mucho, ¿no? Y me agrada de todos modos seguir en, en nivel 8 y creo que es eh, he aprendido, he tenido la obligación de aprender a organizarme mucho con mis tiempos porque si bien yo sabía más o menos como lo que me esperaba en, en Coparmex, al primer día de que eh, inicié como, como presidente, me cayó el 20 de que era muchísimo más el compromiso, ¿no? Y empezaban como que, y también tienes esta responsabilidad, y también tienes que estar acá, y en las reuniones de esto, y también te van a hablar de acá, y fue como de cosas que yo ni me imaginaba. Pero dije, bueno, pues así es el, el paquete de, de responsabilidad. Entonces, pues aprender a organizar mucho tiempos. Este, eh, aprendí el valor de la agenda al, al, al máximo, ¿no? De decir, pues este horario es para esto, este horario es para esto. Y, y pues creo que aquí sigo como aprendiéndole también al tema. Ya se van a cumplir dos años este, próximamente. Entonces, pues muy satisfecho con, con lo que se ha podido hacer y con el reto de los últimos meses pues a cerrar como con sí, todo
0: cerrarle sí, con todo sí es. y mencionas algo algo muy importante y era una de las de las preguntas que tenía en la lista acerca de, de cómo es la rutina porque aparte de, de estar en la en la presidencia de Coparmex, de aquí de, del del en esta zona verdad eh, también estás como vicepresidente de comunicación pero ahí es a nivel nacional o sea, ¿qué, ¿qué rutina tienes? Y ahorita que mencionas el valor de la agenda, ¿te tomas tú algún día para empezar a, como quien dice, organizar la semana o cómo es tu, tu método de organización?
1: Fíjate que es, eh, es ha sido como mucho aprendizaje también. Eh, llegué a la, a la Comisión Nacional por una invitación que me hace la presidenta que actualmente nacional, eh, Rocío Aguiar que cuando inicia el, el periodo de renovación de la presidencia, pues empieza a armar su equipo. Entonces, antes de que armara su equipo, nos, nos dice a varios presidentes como que qué propuestas teníamos ¿no? para, a nivel nacional pues para seguir fortaleciendo la Coparmex. Entonces dice, pues ustedes hagan su cartita como a Santa de lo que quieran pedir, entonces yo le dije, pues como mi tema es mucho comunicación, le dije, pues mira, hay como estas propuestas para que tú en tu plan de trabajo lo puedas tener y hacer esto y lo otro. Y entonces me dice, pues ¿cómo ves si tú te unes al, al equipo? Y yo dije, este, pues bueno, no me lo esperaba tampoco, pero dije, otra gran oportunidad, dije, y sí, le entramos, ¿no? Entonces ha sido este tema de, 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 de estar en, en comunicación a nivel nacional de mucho aprendizaje y también de, de destinar pues muchísimo tiempo al, al proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Eh, francamente, sí me doy a la tarea de estar como evaluando mi agenda, eh, um, sí soy de, de bloquear eh, las fechas, los tiempos, eh, ya sé calcular como cuánto me tardo en, en la gestión de, de ciertas cosas. Y eh, um, respecto a la, a la oficina, también ha sido como mucho el, el reto de ir aprendiendo. Y del ir eh, compartiendo esa agenda con mi equipo, ¿no? Porque de pronto es, hay temas que tenemos que ver, pero los bloques de tiempo que tengo para estar aquí pues son este y este y este y a lo mejor este. En realidad mi horario es muy variable en el sentido de que de pronto hay, hay actividades a nivel nacional que me toman eh, un día entero, dos días enteros seguidos y, y hay otras actividades que digo, bueno, hoy le puedo destinar como cierto tiempo, mañana le destino otro, otro tiempo pero creo que sí eh, evaluar a nivel eh, semana eh, las actividades que hay, priorizarlas y a nivel día también, que, que es algo que, que hago al inicio de mi, de mi rutina, como ver qué cosas sí tienen que salir hoy, qué cosas sí puedo como programar para más adelante y qué cosas no, son, no es indispensable que yo esté, sino que puedo apoyarme en alguien más para poder eh, ir haciendo así esa, esa dinámica. Esto me ha llevado a disfrutar también mucho más el tiempo eh, me gusta mucho estar con mi familia también eh, entonces pues me doy también ese tiempo eh, me gusta viajar con Coparmex Nacional tengo también de pronto que salir de la ciudad entonces ya el, el organizarme de esta manera pues me permite también darme esos espacios esos tiempos para salir para estar fuera y, y poder de todas formas que las
0: cosas sigan fluyendo uh -huh. y, y sí pues sí es, es muy importante eso que, que mencionas de, te, de tener toda tu semana bien, bien establecida pero parte tener momentos para disfrutar con, con la familia y pues también para que disfrutes tú para descansar eso es, es también y, tal. y también, Saúl, ¿qué habilidades o qué. Sí, pues, ¿qué habilidades te, te han catapultado pues, a estar ahorita pues, en la responsabilidad que tienes como vicepresidente y como presidente de, de, de Coparmex? ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades has adquirido y te han. Por, por algo han dicho, eh, Saúl, déjalo en este puesto. O, Saúl, vente para, para el equipo, ¿no? ¿Qué crees tú que, que ha sido lo que te ha ayudado? Pues yo
1: creo que. Eh, yo diría que el. el... Prácticamente el, el, el hacer tiene mucho que ver. O sea, el que, que hagas tú las cosas. O sea, no que las hagas tú, sino que, que se hagan. no que eh, De pronto he conocido personas que tienen ideas maravillosas y que digo yo, esta persona podría cambiar el mundo en tres segundos. Pero empiezas a ver qué está haciendo y dices, pues, como que ¿cuándo vas a empezar a hacer eso que dices para cambiar el mundo? ¿No? Entonces creo que el, el hacer, el decir hoy voy a hacer algo, lo que sea, pero aunque sea lo mínimo, pero hoy voy a hacer algo para llegar a, a donde quiero estar. Creo que eso es algo que a mí me, me ha favorecido para poder estar actualmente donde, donde estamos. ¿no? Tanto en nivel 8 como en Coparmex local, como en Coparmex nacional. El decir no puedo comerme al mundo porque no lo voy a hacer pero hoy puedo hacer esta acción y esto me va a ayudar a mejorar un poquito y a que el día de mañana esto esté mejor. Entonces creo que eso ha favorecido mucho el, el, el sí hacer, ¿no? el, el actuar, el no decir pues ahí te aviento como mi lista de, de deseos, de lo que se puede hacer y, y yo no meto las manos. No, es como involúcrate, como eh, toca puertas. Eh, esto es mucho también de, de estar... Eh, pues detrás de muchas personas también, o sea, tienes que estar eh, dedicándole tiempo, dedicándole esfuerzo, que quieras capacitarte, que quieras aprender. Eh, lamentablemente también de pronto hay personas que, que te ven por encima del, del hombro ¿no? y te dicen pues es que yo ya lo sé y yo ya... Pues no, porque en esta vida todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo nos enfrentamos a situaciones eh, diferentes. Y creo que eso es, eso es algo de lo que yo he aportado desde donde estoy, a, a estas posiciones pues para que vayan funcionando no para que para dejar algo también y que, que que no se quede como en muy buenas intenciones sino a lo mejor en pequeñas acciones quizá muy mínimas pero que sí vayan marcando como una diferencia y que se diga ah pues es que si sí, si sí va avanzando si sí va caminando si sí hay manera si sí hay rumbo y creo que también el, el fortalecer a, a las personas que están alrededor porque en realidad cuando tú fortaleces a la, a la gente que te acompaña, a la gente que está contigo, todo, todo va fluyendo de una mejor manera. Entonces creo que eso es, eso es fundamental, el ver a los demás, el, el, el observarlos, lo que hacen, lo que tienen, e impulsarlos también y aprenderles. Porque creo que si, al, si de algo estoy seguro es que más que en una posición de estas dar respuestas creo que es escuchar y mucho aprender de lo que ocurre alrededor entonces creo que eso es lo que he venido como aportando porque incluso las habilidades técnicas las puedes aprender pero es mucho la cuestión de actitud, la cuestión de servicio, porque también lo tienes que ver como un servicio. Coparmex es, es un cargo honorario, es decir, yo no, no recibo un sueldo por estar en Coparmex, sino por tener mi negocio y ser socio, pues me dan este cargo honorario y yo decido también hasta dónde quiero llegar, ¿no? porque digo, nada me costaría también decir, pues soy el presidente, pero con permiso ya este, no voy a hacer nada, pero el tema es como ir haciendo poco a poco y el ir impulsando y apoyando a los demás. Entonces verlo como desde la actitud de servicio creo que ayuda
0: muchísimo. Sí, fíjate, mencionaste algo, algo súper interesante que ahorita me hizo, me hizo mucho, mucho click, el, el decir yo me quiero comer el mundo, pero ok, pero el día de hoy no te puedes comer todo el mundo completo. Entonces, pues mochale una rebanada y empieza a, a cumplir tus objetivos. no Eso, 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 eso está padre y es clave también ahorita lo que mencionas de, de tener gente a tu cargo de tener este pues sí al final de cuentas estás en un puesto de liderazgo pero aparte de que tú les enseñas o de que tú los impulsas a que a que estén creciendo pues en ese como quien dice en ese lapso tú también aprendes cosas de ellos no porque sí me ha tocado que hablo uh, con con chicos que tengo a mi cargo y a veces les doy yo una retroalimentación y el, la retroalimentación que ellos me regresan digo, wow, no manches, o sea, eh, 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 este, la clave no es aventar tanto, tanto verbo, tanto, tantas cosas, sino también el escuchar y el decir, no manches, este, sí cierto, eh, le estoy exigiendo esto y chin, yo no lo hago, yo no lo hago y ahí es donde te cae. Como agua fresca, lo, lo que te están diciendo, y no lo tomas a mal, y no dices, no, pues tú estás, eres, eres, estás por debajo de mi puesto, esté por la jerarquía, no te voy a hacer caso, sino decir, no, 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 vamos a crecer. Y cuando ellos notan el cambio y tu cambio de actitud, y que le estás haciendo caso a lo que dicen, no, hombre, son unas bombas, son unas Exacto. bestias trabajando, claro, y eso es clave. exactamente, exactamente.
1: Y creo que en todo momento siempre va a ser más favorable la escucha y el, el aprender. Y es que. Eh, Creo que difícilmente alguien, eh, digo, muchas veces aprendes más de las personas con lo que no te dicen que con lo que te dicen, ¿no? A, a lo mejor yo te puedo decir, oye, es que sabes que esto se tiene que hacer así. Pero a lo mejor eh, yo te voy a demostrar algo que, que a ti a lo mejor ni por la mente te pasaba, pero con lo que yo hago tú ya vas a decir, ah, pues es que esto también se puede hacer o ah, es que esto se puede también mejorar de esta manera y creo que ahí está el, el valor cuando hay como eh, que trabajar en equipo y cuando hay gente a, a cargo, no creo que, creo que eso es fundamental. Y en el caso de Coparmex, eh, pues digo, es como, como el ir eh, gestionando la comunicación a nivel nacional con otros presidentes que se enfrentan a los mismos retos que yo aquí. Entonces, ¿de qué manera les ayudo? en lo que están haciendo para que puedan seguir adelante. Pero esa ayuda es también escuchar y ver lo que ellos están haciendo y desde dónde están actuando. Y creo que eh, eso termina enriqueciéndome más a mí, ¿no? Porque termino diciendo, pues hoy aprendí muchísimo y hay cosas que me sorprenden mucho. A veces yo digo, pues voy a tener esta iniciativa. Y resulta que no, porque esto ya se está haciendo así y así y así y esto se ve así y esto se ve así. Entonces termino aprendiendo yo muchísimo más. Y a final de cuentas se fortalece toda la, la organización y todo el trabajo que estamos haciendo.
0: Sí, como que quien dice tú ya tienes la idea, pero alguien ya tiene unos cinco meses trabajando en ella.
1: Exactamente. Y ya te ahorra el tiempo Exacto, para, para sí. tu idea. Sí, 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 totalmente. Porque ya es como esto ya está probado que sí o esto ya está probado que no o esto funcionó así con estas características. Entonces, pues eso te, te ayuda
0: muchísimo más y, y acortas el tiempo de aprender. Sí, ¿no? sí, sí. Y ya para, para terminar, Saúl, eh, me gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes que te han catapultado al, al, al lugar en donde estás ahorita. Ok, tres.
1: Son muchos, pero,
0: <risa> pero bueno. Eh, uno es
1: eh, pues esta parte de aprender siempre, de, de querer aprender siempre. Por ejemplo, el nivel 8, esa es parte de nuestra cultura también. Una persona que dice, yo ya sé hacer esto y, y me sale a la perfección, ahí ya topamos porque nosotros tenemos esta mentalidad de que siempre tenemos que seguir aprendiendo porque si no, ya topamos o sea, ya es lo máximo que pudiste dar entonces creo que el, el mantenernos aprendiendo siempre es fundamental creo que eh, otra cosa es mmm, el no dejar de sorprendernos también, que digo, se parece mucho a, a, a esta primera pero creo que tenemos que sorprendernos de la gente que nos rodea siempre de la gente que tenemos oportunidad de conocer cada día, de la gente que nos acompaña en nuestros equipos de trabajo, nuestros compañeros de nuestra familia. Y creo que eso nos hace tener una vida más feliz en general. Y estés haciendo lo que estés haciendo, pero el día que te dejas de sorprender, ese día se te apaga todo lo que tienes alrededor. ¿no? Pero cuando tú te sorprendes de que ah hoy pasó esto, hoy aprendí esto, hoy me encontré esto, hoy conocí a tal persona porque también soy... Eh, creador de que no existen las coincidencias y de que llegamos a tener relación con personas por algo en específico. Entonces creo que el, el, el no dejar de sorprendernos, el siempre estar abiertos a lo que pueda ocurrir, creo que esa es otra, otra cuestión eh, muy importante. Y la última creo que escuchar, escuchar a, a, a lo que ocurre en el entorno a veces nuestra familia necesita más tiempo de nosotros. A veces nuestro trabajo necesita más tiempo de nosotros. A veces necesita que seamos más eh, de alguna manera o que seamos más duros o que seamos más eh, condescendientes o que seamos más pacientes o que seamos... Pero siempre escuchar. Porque al final de cuentas... En nuestra vida estamos relacionándonos con gente todo el tiempo y creo que escuchar nos permite aprender. Entonces, lo que alguien te puede aportar cada día desde un comportamiento, una palabra, una frase, creo que eso enriquece muchísimo nuestra vida. Pero a veces no somos conscientes de ello y a veces decimos, pues, ah, conocí a tal persona, como que, ah, pues, ¿qué tiene? Pero simples gestos, eh, actitudes, nos van cambiando el día. Simplemente cuando alguien te saluda, pues digo, no toda la gente saluda. Ajá, sí. Hay gente que le saludas y, y, este, y no, no te hace caso. Entonces creo que el escuchar también es, es fundamental para saber de qué manera actuar también en, en estos momentos. Cuando alguien es, eh, tiene a su cargo gente, etcétera pues no puedes llegar como que con tu lista de esto es lo que se tiene que hacer, sino escuchar, ver qué está pasando, cómo se manejan las cosas en ese momento y va a ser más valioso lo que tú les puedas aportar. Entonces creo que la escucha sería la la tercera que yo diría.
0: Sí, y es, es, es clave eso de, del escuchar y, y sí hace mucho clic porque ¿cómo le vas a dar el consejo? ¿Cómo le vas a dar el feedback a alguien si no sabe realmente por qué es lo que está pasando? Entonces yo creo que algún uno o hasta los tres consejos que acabas de dar le va a servir a, a alguien que está escuchando el, el programa. Hay algo que que un profesor me decía siempre y siempre lo tengo muy en mente, él decía, "La cama no miré sin algo nuevo que aprender." Y pues sí es cierto, ¿no? Siempre aprendes aunque sea una una cosita pequeña y ya te la llevas a la, a la lista de aprendizajes, ¿no? Este, muchas gracias, Saúl, por estar aquí aquí con nosotros. Este, ¿dónde te pueden encontrar la, las personas que, que quieran a lo mejor acercarse a, a, a Parmex o que quieran a lo mejor algún consejo, o que quieran algún servicio de de nivel 8
1: pues eh, estoy en, en redes sociales me pueden ubicar como Esaúl García eh, esas son las las personales me encuentran pues prácticamente en todas las redes estoy así como Esaúl García eh, pueden encontrar nivel 8 también en todas las redes está como tal si necesitan algún servicio de comunicación eh, de producción de gestión de, de redes sociales etcétera cualquier servicio de comunicación por ahí estamos también al al pendiente eh, y en Coparmex, eh, a nivel local, es Coparmex Salt, eh, en Instagram y en Twitter. Y en Facebook nos encuentran como Empresarios Jóvenes Coparmex Coahuila Sureste. Y a nivel nacional nos encuentran como Comun Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes Coparmex, que también ahí estamos al pendiente. Eh, y a la orden, cualquier persona que tenga un negocio, una empresa de cualquier tamaño, puede afiliarse a Coparmex y tener estos beneficios. Hoy en día estamos trabajando con eh, hacer vinculación también a, hacia el extranjero. Hay gente que de pronto dice, no, pues yo tengo mi negocio aquí, pero también puedes pensarlo en grande y ver cómo puedes llevártelo a otro, a otro lugar, conocer a otros empresarios, otros emprendedores de otras partes del mundo y otras partes del país también. Entonces creo que Coparmex es una buena oportunidad y una buena plataforma para poder lograrlo, ¿no? Y conectar con muchas otras personas y aprenderles muchísimo. Entonces, estos son los canales por los que podemos estar en, en contacto y estoy a la orden. Me gusta mucho también como el compartir. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de esto, cómo se se hace o respecto al, al emprendimiento a veces de que y cómo se le hace con tal trámite etcétera también me gusta mucho como esa parte de decir ah bueno pues puedes ir acá o puedes ir allá entonces ahí a la orden para cualquier pregunta.
0: Ok, sí, muchas gracias Saúl y también muchas gracias a todas aquellas personas que nos escucharon desde el principio hasta el final en cualquiera de nuestras plataformas de, de podcast o si nos estuvieron viendo ahí en YouTube, esto sería todo de nuestra parte así que ya sabes, vas y rómpela